0: I, le choix fondamental et les comportements concrets. Que cette liberté ne donne pas prétexte à satisfaire la chair, GA 5, 13, 65. L'intérêt que l'on accorde de manière particulièrement vive aujourd'hui à la liberté conduite de nombreux spécialistes, dans les sciences humaines ou théologiques, à développer une analyse plus pénétrante de sa nature et de ses dynamismes. On relève à juste titre que la liberté ne consiste pas seulement à choisir telle ou telle action particulière, mais elle est, au centre de tel choix, une décision sur soi et une façon de conduire sa vie pour ou contre le bien pour ou contre la vérité, en dernier ressort pour ou contre Dieu. On a raison de souligner l'importance primordiale de certains choix qui donnent forme à toute la vie morale d'un homme et constituent comme un cadre dans lequel pourront se situer et se développer d'autres choix quotidiens particuliers. Certains auteurs, toutefois, proposent une révision bien plus radicale du rapport entre la personne et ses actes. Ils parlent d'une liberté fondamentale, plus profonde que la liberté de choix et distincte d'elle, sans la prendre en considération, on ne pourrait ni comprendre ni évaluer correctement les actes humains. D'après ces auteurs, dans la vie morale, le rôle clé serait à attribuer à une option fondamentale, mise en œuvre par la liberté fondamentale grâce à laquelle la personne décide pour elle-même de manière globale, non par un choix précis, conscient et réfléchi, mais de manière transcendantale et athématique. Les actes particuliers qui découlent de cette option ne constitueraient que des tentatives partielles et jamais déterminantes pour l'exprimer, ils n'en seraient que les signes ou les symptômes. L'objet immédiat de ces actes, dit-on, n'est pas le bien absolu, face auquel la liberté de la personne s'exprimerait à un niveau transcendantal, mais ce sont les biens particuliers, ou encore catégoriels. Or, d'après l'opinion de quelques théologiens, aucun de ces biens, partiel par nature, ne pourrait déterminer la liberté de l'homme comme personne dans son intégralité, même si ce n'était que par leur réalisation ou par leur refus que l'homme pouvait exprimer son option fondamentale. On en vient ainsi à introduire une distinction entre l'option fondamentale et les choix délibérés de comportement concret, distinction qui, chez certains auteurs, prend la forme d'une dissociation, lorsqu'ils réservent expressément les notions de bien et de mal moral à la dimension transcendantale propre à l'option fondamentale qualifiant de juste ou de fautif les choix des comportements particuliers intramondins qui concernent les relations de l'homme avec lui-même, avec les autres et avec le monde des choses. Il semble ainsi que se dessine, à l'intérieur de l'agir humain, une scission entre deux niveaux de moralité, d'une part, l'ordre du bien et du mal, qui dépend de la volonté, et, d'autre part, les comportements déterminés, qui ne sont jugés moralement juste ou fautifs qu'en fonction d'un calcul technique du rapport entre bien et mots pré ou physiques, conséquences effectives de l'action. On en arrive au point qu'un comportement concret, même librement choisi, est considéré comme un processus purement physique et non selon les critères propres de l'acte humain. Dès lors, on réserve la qualification proprement morale de la personne à l'option fondamentale, en ne l'appliquant ni totalement ni partiellement au choix des actes particuliers et des comportements concrets 66. Il n'est pas douteux que la doctrine morale chrétienne, par ses racines bibliques, reconnaît l'importance particulière d'un choix fondamental qui qualifie la vie morale et qui engage radicalement la liberté devant Dieu. Il s'agit du choix de la foi, de l'obéissance de la foi, conféré Rennes 16, 26, par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu dans un complet hommage d'intelligence et de volonté 112. Cette fois, opérant par la charité, Ga 5, 6, vient du centre de l'homme, de son cœur, confère RM 10, 10, et elle est appelée, à partir de là, à fructifier dans les œuvres, confère MT 12, 33 à 35, LC 6, 43 à 45, RM 8, 5 à 8, Ga 5, 22. Dans le Décalogue, on trouve, en tête des différents commandements, l'expression fondamentale Je suis le Seigneur, ton Dieu, ex 20, 2, qui, donnant leur sens authentique aux prescriptions particulières, multiples et variées, confère à la morale de l'Alliance sa cohérence, son unité et sa profondeur. Le choix fondamental d'Israël concerne alors le commandement fondamental, confère Jos 24, 14 et 25, ex 19, 3 à 8, mi-6, 8. La morale de la nouvelle alliance est, elle aussi, dominée par l'appel fondamental de Jésus à venir à sa suite, ainsi qu'il le dit au jeune homme Si tu veux être parfait, viens et suis-moi. MT 19, 21. À cet appel, le disciple répond par une décision et un choix radicaux. Les paraboles évangéliques du trésor et de la perle précieuse, pour laquelle on vend tout ce qu'on possède, sont des images parlantes et vivantes du caractère radical et inconditionnel du choix qu'exige le royaume de Dieu. Le caractère absolu du choix de suivre Jésus est admirablement exprimé par ses paroles. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Mac 8, 35. L'appel de Jésus, viens et suis-moi, montre le haut degré de liberté accordé à l'homme et, en même temps, il atteste la vérité et la nécessité des actes de foi et des décisions dont on peut dire qu'elles relèvent de l'option fondamentale. Dans les paroles de Saint Paul, nous trouvons une semblable exaltation de la liberté humaine. Vous, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. GA 5, 13. Mais l'apôtre ajoute immédiatement un sérieux avertissement seulement, que cette liberté ne donne pas prétexte à satisfaire la chair. On entend ici l'écho de ce qu'il avait dit plus haut, c'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés, donc tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage, Ga 5, 1, l'apôtre Paul nous invite à la vigilance, la liberté est toujours soumise à la menace de l'esclavage, et c'est justement le moment de faire un acte de foi, au sens d'une option fondamentale, qui soit distinct du choix des actes particuliers, pour reprendre les opinions évoquées plus haut 67. Ces opinions contredisent donc l'enseignement biblique lui-même qui conçoit l'option fondamentale comme un choix véritable de la liberté et qui établit un lien étroit entre ce choix et les actes particuliers. Par son choix fondamental… L'homme est capable d'orienter sa vie et de tendre, avec l'aide de la grâce, vers sa fin, en suivant l'appel divin. Mais cette capacité s'exerce effectivement dans les choix particuliers d'actes déterminés, par lesquels l'homme se conforme délibérément à la volonté, à la sagesse et à la loi de Dieu. Il faut donc affirmer que ce qu'on appelle l'option fondamentale, dans la mesure où elle se distingue d'une intention générale et par conséquent non encore déterminée de manière à faire prendre à la liberté une forme qui l'engage, est toujours mise en œuvre grâce à des choix conscients et libres. C'est précisément pourquoi elle est récusée lorsque l'homme engage sa liberté par des choix conscient qui s'y oppose en matière moralement grave, séparer option fondamentale et comportement concret revient à contredire l'intégrité substantielle ou l'unité personnelle de l'agent moral, corps et âme. Si une option fondamentale fait abstraction des potentialités qu'elle met en action et des déterminations qu'il exprime, elle ne rend pas justice à la finalité rationnelle immanente à l'agir de l'homme et à chacun de ses choix délibérés. En réalité, la moralité des actes humains ne se déduit pas seulement de l'intention, de l'orientation ou de l'option fondamentale, entendue au sens d'une intention qui ne comporte pas d'engagement bien déterminé ou qui ne serait pas suivie d'un effort réel dans les divers domaines où doit s'exercer la vie morale. On ne peut juger de la moralité, dès lors qu'on ne met de vérifier si le choix délibéré d'un comportement concret est conforme ou contraire à la dignité et à la vocation intégrale de la personne humaine. Tout choix implique toujours une référence de la volonté délibérée aux biens et aux maux présentés par la loi naturelle comme des biens à rechercher et des maux à éviter. Si l'on considère les préceptes moraux positifs, la prudence doit toujours vérifier leur pertinence dans une situation déterminée, en tenant compte, par exemple, D'autres devoirs peut être plus importants ou plus urgents, mais les préceptes moraux négatifs, c'est-à-dire ceux qui interdisent certains actes ou comportements concrets comme intrinsèquement mauvais, n'admettent aucune exception légitime. Ils ne laissent aucun espace moralement acceptable pour créer une quelconque détermination contraire. Une fois reconnue dans les faits la qualification morale d'une action interdite par une règle universelle, le seul acte moralement bon consiste à obéir à la loi morale et à éviter l'action qu'elle interdit 68. Il faut ajouter une importante considération pastorale. Dans la logique des positions mentionnées plus haut, L'homme pourrait, en vertu d'une option fondamentale, rester fidèle à Dieu, indépendamment de la conformité ou de la non-conformité de certains de ses choix et de ses actes délibérés avec les normes ou les règles morales spécifiques. En raison d'une option première pour la charité, l'homme pourrait demeurer moralement bon, persévérer dans la grâce de Dieu, gagner son salut, même si certains de ses comportements concrets étaient délibérément et gravement contraires aux commandements de Dieu toujours enseigné par l'Église. En réalité, l'homme ne se perd pas seulement par l'infidélité à l'option fondamentale, grâce à laquelle il s'est remis tout entier et librement à Dieu. 113. Avec chaque péché mortel commis de manière délibérée, il offense Dieu qui a donné la loi et il se rend donc coupable à l'égard de la loi tout entière. Confergis ces 2, 8 à 11, tout en restant dans la foi, il perd la grâce sanctifiante, la charité la béatitude éternelle. 114. La grâce de la justification, enseigne le Concile de Trente. une fois reçu peut être perdu non seulement par l'infidélité, qui fait perdre la foi elle-même, mais aussi par tout autre péché mortel 115.